0: جذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست اليوم نتكلم عن ظاهرة عجيبة في تاريخ تصنيف اللغة العربية نسبة مجد صارت نسبة قذف وتحقير وإذلال فالقارئ المعاصر أو القارئ الجديد ابنه هذا الزمان الذي نحيا فيه وهو يقلب في مصنفات قديمة يعثر على تعبير الساسانية أو بني ساسان ثم يأتي التعريف للأخيرة بأنهم الشحاذون وأهل التسول فكيف ارتبط اسم مجد إمبراطوري قديم بالتسول؟ في المصنفات العربية والساسانية هم أصحاب الدولة الفارسية التي حملت هذا الاسم ثم زالت هذه الدولة بعد دخول الإسلام في تلك الديار وانتصار الدولة العربية فيقال بنو ساسان أهل المجد الفارسي الغارب الذي حل مكانه المجد العربي إلا أن المسألة لم تنتهي هنا فمن الطبيعي والتاريخي أن ينتصر طرف على آخر وأن يقوم هذا مكان ذاك إلا أن الساسانية أصبحت في التصنيف العربي مرادفاً للتسول وهو أمر أجمع عليه كبار العربية المعاصرون منهم والسابقون فكيف حصل ذلك؟ لأن كثيراً من القراء الآن عندما يعثرون على مصطلح ساساني في مكان كالكلام عن تاريخ التسول في الدولة العربية يصيبه الذهول أو شيء من عدم إدراك الصورة الشاملة لهذه الظاهرة فكيف بن ساسان صارت تعني أهل التسول والشحاذين؟ ويرى محققون معاصرون بأن ربط التسول بالساسانيين راجع إلى أصل أسطوري لا حقيقة له على أرض الواقع لكننا لا نزال نقرأ أن ساسان هو رئيس الشحاذين أو هو رأس الشحاذين وكبيرهم وبهذا تمت تلك الصفة ولازمت ذلك الاسم. روايات تاريخية على لسان إخباريين عرب ومسلمين قالت بساسان بن بهمن سعى للملك بعد أبيه إلا أن الأخير ورث لابن ابنته وتدعى شهرزاد أو تلقب بذلك الاسم وأن ساسان عندما عرف بهذا الأمر تزهد وسكن الجبال ثم رعى الغنم فصارت الناس تنسب ساسان إلى الرعي والعجيب أن كلمة ساسان صارت تعني باللغة الفارسية نفسها المعنى ذاته والسائد في بطون العربية اذ يذكر قاموس الالفاظ الفارسيه لمؤلفه الباحث الايراني شاكر كسرائي بان ساسان مستجد او فقير ثم يضيف وساسان هي اكبر اسره حكمت ايران باسم الساسانيين وما ورد في قاموس اللغه الفارسيه لكسرائي يدعم ما قاله المصنفون العرب القدامى دعماً لا شك فيه بارتباط هذا الاسم بفئة المتسولين أو الشحاذين في تاريخ المصنفات العربية ولاحقاً صار في المصنفات العربية ما يعرف بالقصائد الساسانية وهي قصائد تعنى في شكل خاص بأدب المتسولين أو التكسب والشحاذين وما إلى ذلك فهناك القصيدة الساسانية لمن يعرف بأنه شاعر المتسولين الأحنف العقبري وهو شاعر عربي خالص وتعرف قصيدته الساسانية بأنها إظهار لممارسات وطرق المتسولين بالتكسب والتحايل حتى صار في مصنفات العربية كتاب باسم الحيل الساسانية يقول العكبري الذي أشير إلى كونه واحداً من تلك الجماعة فيصفه الثعالبي في اليتيمة بالنقل إنه فرد من الساسانيين اليوم بمدينة السلام أي بغداد يقول شاعر هذه الطائف من الناس يقول الأحنف البائس قد حوصرت في جلدي فلولا خشية الناس ومطل النقد بالوعد لما تبت من الشحذ من المهدي إلى اللحدي قال إن طائفة المتسولين المسمات بالساسانيين ظهرت أيام دولة بني بوية في القرن الرابع للهجرة وهناك أيضا القصيدة الساسانية لأبي دلف مسعر بن المهلهل من القرن الرابع للهجرة وترد الساسانية كنصوص مستقلة حاملة معناها ذاته في عدد آخر من المصنفات العربية. ومما قاله أبو دُلف في قصيدته السسنية ونشرها الثعالبي في اليتيمة فنحن الميزقانيون لا ندفع عن كبر والميزقانيون طائفة تتكسب بالحيل والتسول ويقول أيضاً ومن الكاغ والكاغة والشيشق في النحر والكاغ والكاغة التصور بالتجانن وغياب العقل أما الشيشق فهي تعاويذ يتقلدها أهل تلك الطائفة ومن شط طب او ركب للضربات والعقر والتشطيب والعقر هنا لاحداث تغيير في هيئه المتسول للتحايل على الناس وتمضي القصيده الى اخرها وتصنف جميع اشكال وطرق وحيل تلك الطائفه من الناس هكذا ارتبطت الساسانية ليس بأعمال التسول فحسب بل بمختلف الأعمال التي تتحايل على الناس من أجل قنص نقودهم إلا أن المصنفات العربية الحديثة تتأرجح في معاني ارتباط الساسانية بتلك الطائفة من الناس القائم عملها على التكسب تسولا مع أن القاموس الفارسي الجديد أكد على أن ساسان تعني الاستجداء وتعني الفقير وتعني العائلة الكبيرة التي حكمت فارس قبل الإسلام الذي أزال حكمها وأمبراطوريتها على أيدي العرب والمسلمين لكن في المقابل لم يقل لنا القاموس الفارسي الجديد كيف أصبح ساسان يعني التسول هو فقط وضع كلمة مقابل كلمة ساسان أي استجداء مستجد مع أن الإخباريين العرب المشهورين ربطوا بين الساسانية بمعناها المرتبط بالتسول والحيل للتكسب وبين اسم ابن الملك بهمن الذي لم يورث ابنه ساسان الملك فتزهد الأخير ورعى الغنم كما ذكر الطبري نصل إلى عصرنا الحديث فيوافينا قلم من عيار المجدد الكبير محمد عبده في تحقيقه وشرحه لمقامات بديع الزمان وعندما يصل إلى الساسانية وبني ساسان يوضح ما كان غامضاً أو غير متفق عليه ويقول ومن كتابه نقرأ وبالحرف الواحد يقول محمد عبده بنو ساسان أي الشحاذون وأهل المسألة أي السؤال والتسول ويضيف وساسان يقولون إنه كان رجلاً فقيراً حاذقاً في الاستعطاء دقيق الحيلة في الاستجداء فنسب إليه المكدون إلا أن للإمام المجدد رأياً خاصاً في حقيقة هذا الاسم وكيف انتسب إليه كل أصحاب الحيل والاستجداء فيقول وعندي أن الساسانية وبني ساسان وما شاكل ذلك من الألفاظ المشيرة بالتحقير لساسان وأنه جد السفلة أو شيخهم فإنما جاءت بعد زوال الدولة الساسانية من الفرس فلما محقها الإسلام وبقي من أطرافها أفراد سقطوا في ألسنة فتيان المسلمين الأولين فكانوا يطردونهم من مكان إلى مكان ويعيرونهم بعنوان آبائهم ويضيف محمد عبده فبعد أن كانت نسبتهم إلى ساسان نسبة مجد وحسب صارت نسبه قذف وسب ويشرح العلامه المجدد السياق التاريخي والسياسي لارتباط المصطلح بمعناه في التسول فيقول وكان في اشهار هذا الاسم غايه سياسيه وهي ان لا يبقى لدوله الساسانيه ذكر في لسان ولا أثر في جنان ينبئ عن سلطانها أو رفعة شأنها ويضيف ثم نسي ذلك بمرور الأيام وبقي اللفظ مستعملا في الشحاذين ويصفهم بأدنى طبقة في الناس يقول عبده الذي قال كلامه هذا قبل ان يصدر القاموس الفارسي الجديد والذي عرف ساسان بالمستجد وبالفقير فأين محل الغاية السياسية إذا كان قاموس أهل فارس يقول ساسان مستجد فقير هذه هي قصة ارتباط اسم أسرة حكمت فارس صار لاحقاً اسم طبقة من الناس تتكسب بالألاعيب والتحايل وتطمس النقود بالتسول ومنها تقول المقامة الساسانية لبديع الزمان الهمذاني أريد منك رغيفاً يعلو خواناً نظيفاً أريد ملحا جريشا أريد بقلا قطيفا أريد منك قميصا وجبة ونصيفا أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفة يا حبذا أنا ضيفا لكم وأنتم مضيفا وبعد ان نال مراده وتكسب وقنص بعض المال قال للمشفق عليه يا فاضلا قد تبدى كانه الغصن قدى قد اشتهى اللحم ضرسي فاجلده يا سيدي فاجلده بالخبز جلدا